0: Hola a todos, eh, bienvenidos a Lecturas Teológicas Random, ahí vemos ya muchos. Eh, hoy nos toca hablar de un tema muy eh, interesante como es los profetas, y hablando de revelaciones divinas y justicia social, pues qué bueno que hayan querido escucharnos a nosotros dos, que el estilo indigente no lo perdemos. Pero aprovechando que hacemos este inicio, pues también... Soy el encargado de dar la publicidad Así que síganos en Facebook Porque tenemos Facebook Síganos en Instagram Porque tenemos Instagram eh, En todas las redes sociales de opresión Y eh, control social Pues ahí estamos nosotros Capitalismo En todas las redes sociales Donde lo van a vigilar Ahí estamos nosotros Vigilando bueno Vigilando no tanto Siendo vigilados eh, Qué bueno que hayan decidido escucharnos ese de por sí es un milagro, eh, pero aquí estamos dispuestos a poder seguir eh, haciendo lecturas teológicas y que juntos aprendamos. Así que gracias por estar con nosotros. Le doy paso a Jonán, que él va a ser el primero en exponer hoy. Y eh, después de Jonán, si tiene alguna duda, hágala en el chat y vamos a ver en qué momento se la hacemos a Jonán. Así que, Jonán, el tiempo es suyo.
1: Qué rápido fue esa presentación. Este, qué gusto poderles eh, ver y que podamos compartir un rato en, en esta, creo que es la tercera lectura teológica random que hacemos con relación a los contenidos de José Luis Sique. Para ponernos en contexto, José Luis Sique es uno de los grandes exponentes del Antiguo Testamento de habla hispana. Eh, ¿Qué debemos saber? Y, y, y qué necesitamos tener en cuenta cuando hablamos de José Luis Cicre? Primero, católico, ¿verdad? Es uh, católico, eh, es crítico y es experto, ¿verdad? Este, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, aquí en teológica, en Lecturas Teológicas Random, pues tratamos de ser uh, imparciales en algún momento, obviamente, porque estamos haciendo criticidad, eh, pero también eh, tratamos de hacer que el contenido que abordamos eh, sea funcional en nuestros espacios pentecostales, puesto que, obviamente, pues, Shenry y yo eh, somos pentecostales clásicos, de esos que ah, eh, hablan en lenguas también. Este, y, y, bueno, este, la, la idea es, pues, discutir algunas, algunas posturas y, y ver qué, qué podemos hacer. En ese sentido, una de las noticias tal vez que podríamos dar es que luego terminar eh, eh, el, nuestra serie de, de, con Jesús José Luis y Cre, vamos a, a comenzar obviamente pues, con el Nuevo Testamento en nuestra siguiente temporada. Así que por si les interesa, estén pendientes. Uh, hoy toca hablar de los profetas. Y yo voy a hablar acerca de tres temas eh, importantes del profeta. Uno de ellos es la, la compleja imagen del profeta, según el capítulo 11 de, de Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Icicre. ¿Qué podemos decir? Bueno, que hay diferencias entre los profetas. Antes de, de abordar, digamos, los, la, la, la pura cuestión... este técnica bueno, no sé si técnica pero sí conceptual me gustaría que hagamos una lectura bíblica ustedes saben que todo eh, estudioso pues comienza con un abordaje bíblico por lo menos para sensibilizar nuestro entendimiento hay un texto que a mí me gusta eh, que, que habla acerca no del profeta pero sí habla de los profetas ¿verdad? ¿Qué podemos comenzar a decir? Bueno, que en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, los profetas eran una escuela de pensamiento. Por lo general, nosotros entendemos que los profetas eran, eh, bueno, eh, solitarios, ¿verdad? Y, y de alguna manera, pues, eh, eh, un poquito privados. Y bueno, sí, lo eran. Pero también necesitamos de alguna manera ir comprendiendo que los que los profetas también eran una, una escuela de pensamiento. El profetismo surge como una escuela de, 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 de pensamiento, sobre todo un pensamiento crítico. Pero ese asunto histórico lo va a tratar Shenry en, en la segunda vuelta. Yo creo que van conmigo al primer libro de Samuel. Y por si me confundo, voy a recordarme de algo. Creo que es primer libro de Samuel, capítulo 10. Uh -huh. el, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Yo, por lo general, uso, para, para hacer acercamientos un poquito más críticos al texto, uso la Biblia de Jerusalén. Y si ya tienen el libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, pueden decir amén ah, o poner la manita arriba. Ok. Dice el texto. Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Es decir, Saúl, el, el próximo rey, bueno, el primer rey de las tribus del norte, ¿eh? no de todo Israel, sino de las tribus del norte que se llamaban Israel, ¿verdad? Ustedes saben que desde el asunto más crítico a, a la historia del, del antiguo Israel, siempre las dos regiones del norte y las del sur siempre estuvieron divididas casi la, la, la mayor parte del tiempo. Entonces, Saúl es rey en el norte, no en el sur, bueno, nunca fue reconocido por la tribu de Judá, ni la, ni, ni, ni la antigua Jebús, que, que de algún momento existía. ¿no? Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón, y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron allí, a Gibeá, venía frente a él un grupo de profetas. Ok, entonces Saúl se encuentra con un grupo de profetas. Entonces ya uno puede ir entendiendo que los profetas eran una escuela de pensamiento, ¿verdad? un grupo de personas. Dice el texto que le invadió el espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Todos los del pueblo que lo conocían de toda la vida, al verlo profetizando con los profetas decían entre sí, ¿Qué le ha pasado al hijo de Kis con que también Saúl entre los profetas? Es, 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 es chévere cómo el, cómo el texto va construyendo la imagen del profeta. Versículo 13. Cuando salió del trance, se fue a su casa. Digo esto porque... Una característica esencial de los profetas era, una, era su experiencia estática, experiencia de trance, experiencia corpórea. Y, y me gusta eso, les digo, ¿por qué? Porque uno ten, tiene esta tendencia modernista eh, maligna de querer normar al profeta, ¿verdad? De querer normar al profeta sobre la base de criterios sumamente racionales que no dan lugar a al afecto corpóreo, a la expresión corpórea de esa experiencia de encuentro. Y creo que por eso los pentecostales, eh, eh, sí, eh, no necesitaríamos ser normados por los criterios occidentales de la razón, les, les digo honestamente, sino por una tensión dialéctica, me parece a mí, entre el cuerpo que expresa históricamente la presencia de Dios y, de alguna manera, eh, la misma dinámica de la fe y de lo que históricamente se ha creído que está en tensión. Es decir, tanto el cuerpo como expresión, como el discurso, que de alguna manera pues va allí eh, a la mano. verdad Entonces, los profetas, un grupo, que entraban en trance. ¿Qué es el trance? Bueno, éxtasis, ¿verdad? Puesto que era una un signo de la presencia de Dios. Total es que entonces el profeta eh, tiene una, tiene una, eh, eh, implica una, una compleja imagen. ¿verdad? Eh, muchas veces nosotros entendemos que si Daniel era un profeta, Jeremías era un profeta, todos los profetas eran igual a estos dos. O, que, o como Isaías era un profeta famoso, todos eran como Isaías. Y no, el profeta es una, es una, es una mezcla ¿verdad? Eh, de, de, de imágenes, es una mezcla de, de acciones y es una, una mezcla de, de modos incluso de entrar eh, en contacto con Dios. Entonces el profeta que, que, que viene del hebreo Navi, que, que, que por lo general, y, y de ahí viene el, el, el término hebreo Nevi'im, los profetas, que era el segundo corpus del Antiguo Testamento. Creo que eso lo hablamos en las lecturas anteriores, ¿verdad, Shenri? Eh, la Torah, el Nevi'im y el Ketuvim. Entonces, el, el, el Navi era la persona que habla por alguien. No habla en vez de. Ah, como algunos entienden al profeta, sino habla por alguien. ¿Podría eh, tener una imagen como de abogado? Mm, todavía no, ¿verdad? Eh, no, de hecho, sino es la, es la se entendía que el Navi eh, hablaba por Dios. O sea, Dios, poniéndolo un poquito más en términos evangélicos, Dios hablaba a través del profeta. Ahora, este profeta. Eh, es, esta idea de profeta es diferente, ¿verdad? Es, es diversa. Por ejemplo, el tiempo que dedicaban, que dedican a la actividad profética, uh, pudo haber tomado años. Por ejemplo, Isaías duró unos 40 años en su actividad profética. Pero gente como Abdías, bueno, este que tiene 21 versos nomás el texto de, de, de Abdías pues ya nos dice que duró menos. Por eso es que no vamos a hacer distinción entre profetas mayores y profetas menores, porque la distinción entre el mayor y el menor es básicamente la extensión del escrito y por ende la extensión del tiempo de ejercicio de, 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 de la actividad profética, ¿verdad? No por otras cosas. Ok, entonces el tiempo que dedican es distinto el modo en el que entran en contacto con Dios, obviamente, es distinto. Ya vimos que estos, estos grupos proféticos, con Saúl, eh, bueno, entraban en contacto con Dios por medio del de trance, y en ese trance había profecía. y ¿Pero qué era la profecía en aquel tiempo? Bueno, era una expresión corporía de la presencia de Dios. Y luego, comenzaron a entender el asunto del discurso, que lo voy a ver más adelante. Entonces, en ese sentido, a uh, Tenían sus formas distintas, ¿verdad? Visiones como la de Isaías, ¿verdad? Y audiciones, ¿no? Escuchaban la voz profética de, del Señor. La danza, por eso les decía, el, el, el tema corpóreo, el trance, la música, ¿verdad? Eh, eh, que cuando el espíritu de alguna manera se posaba sobre Zacarías, ¿verdad? Y, 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 y lo, lo invita a hacer, a, a hacer profecía. Eh, el modo de transmitir el mensaje también era distinto y, y, y es diverso incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, lo más fácil y lo más normal que nosotros entendemos era el asunto del de, uh, el discurso, ¿verdad? Por ejemplo, Jeremías, mucho discurso, pero también vemos que, que también se da en el asunto de la, del culto, en el asunto de, de los juicios que se daban en aquel momento. Algunos... Eh, daban el mensaje cantando, ¿verdad? Este, es decir, Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel como un prototipo de, de una manera un poquito más corporalizada, como, como batir las manos y bailar, incluso mientras bailaba, bueno, iba profetizando. ¿Qué profetizaba? Bueno, podemos leer Ezequiel, ¿verdad? En la función también que desempeñan en la sociedad, pues los profetas son distintos, ¿verdad? Este el asunto de el, 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 la imagen del, del reformador social, ¿verdad? Este, el, el asunto del lugar. Algunos profetas eran más centrales, más dados al centro y al poder político, de alguna manera, en las esferas de poder. Y otros, otros eh, eh, a, eh, profetas estaban más en las periferias, ¿verdad? Con, con, con otros estratos sociales, por así decirlo. ¿verdad? Entonces, profeta... Eh, tiene varias maneras de abordarse, pero nosotros entendemos que el profeta de Dios, desde este abordaje general del Antiguo Testamento y de la Biblia, es el hombre de Dios. El profeta también era entendido como el vidente, como el visionario, como el profeta. ¿verdad? Como les decía, hay eh, estas diferencias entre los profetas se van haciendo un poquito más plausibles con las diversas imágenes que había del profeta o, o, o esas uh, imágenes que, que desde la criticidad histórica del texto va también proponiendo. Por ejemplo, en algún momento la mayoría de la gente creía o cree que el profeta es un hombre que predice el futuro como una especie de adivino, ¿verdad? Nosotros críticamente encontramos esa postura como insostenible, porque históricamente el profeta no vaticina el futuro, no, no ve el futuro como nosotros entendemos ahora la distinción de los tiempos en el tiempo, ¿verdad? Sino que hacía el profeta para anticiparse al futuro era básicamente recordar el, 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 el pasado, juzgar el presente y con la base de estos dos momentos históricos, pues de alguna manera, este... este anticiparse al futuro, pero no es que saltaba en el tiempo y, 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 y nada con privarlo de alguna manera de, de su situación histórica de, del presente.
0: ¿verdad?
1: Ah, bueno, este el profeta también nos, nos, eh, nos invita a considerar que no necesitamos, bueno, de hecho no debemos reducir la imagen del profeta a una persona que es adivina. Entonces, eh, más bien anticipa, critica, ¿verdad?, la, incluso, aunque no es una imagen muy aceptada, la del adivino, era una imagen que interesaba, ¿verdad? Este, nosotros, de alguna manera, ahora históricamente, no, no como que encontramos un poquito complicado el asunto de adivinar, pero sí anticipar. Y en ese sentido, eh, históricamente, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, comenzó a surgir la idea de la esperanza de la liberación. Y en ese sentido uno puede comprender un poquito mejor, por ejemplo, al, al Isaías, al segundo Isaías y al tercer Isaías, que comienzan a, a generar una idea de, de el Mesías, habrá liberación. ¿Y quién va a liberar? Bueno, habrá, habrá uno. ¿Y quién es ese uno? Bueno, no hay nombre, pero tenemos el, 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 la idea, la, 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 el término el título para ese liberador que será el mesías entonces el profeta ya no es adivino sino es anunciador del mesías ¿verdad? una imagen más del, del profeta es uh, el asunto de el, de el profeta solitario verdad es, este es un asunto un poquito más como romántico de, de la época pero el, 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 la imagen del profeta solitario la encontramos en Elías. Se dan cuenta que Elías, luego de, de volarse a un montón de profetas de Baal, este, un día le dicen, mira, este, tal reina te, va, te, va, te quiere matar. De hecho, la reina lo dice públicamente, ¿no? Y él como que le da miedito y sale corriendo y se va a esconder y su gran lamento es, soy el único señor, soy el único y estoy aquí encerrado en esta cueva porque me quiere matar este, la, la imagen del solitario verdad de hecho, algunos profetas eran solitarios, Elías, Eliseo eh, no tenemos mucha información por ejemplo de, de eh, gente como ay ah, se, se me va el nombre de, de Natán, por ejemplo este, no tenemos mucha, mucha información, pero eh, algunos profetas se entendían como solos. Elías es el más, es el más famoso. Ah, sin embargo, este, luego, lo voy a decir así, luego del, del, del surgimiento de los métodos histórico-críticos, a partir del 1800, 1900 en adelante, la imagen del reformador social entra en más vigor. Ah, ¿por qué? bueno, comenzamos o se comenzó en, la, en, la, en, en esta cuestión crítica a considerar los aspectos sociales que estaban en el texto, entonces el profeta pasó de ser ah, bueno, un solitario un anunciador del, del Mesías de la liberación futura a una de un adivino que de alguna manera miraba algunas cosas a un reformador social un poquito más fuerte y para eso uh, nosotros podemos ver a, a a varios haciendo un trabajo un poquito más, un poquito más social. De hecho, este, bueno, el tercer, el tercer Isaías es, 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 es muy importante en este sentido. Amós, eh, que ustedes pueden leer Amós, y Amós le dice cualquier cosa, de, eh, cualquier crítica a, a los hombres ricos, a los que están en el poder, a las esposas de estos que están en el poder, y a los hijos también. Es decir confrontan mucho eh, la situación social del momento, ¿verdad? Ya con eso ustedes ya pueden ir comenzando a hacer una criticidad a lo que tradicionalmente se entiende ahora como profetas en el pleno siglo XXI, que es básicamente lo que, lo que algunos dirían la capitalización y la monetización del trabajo eh, eh, profético, ¿verdad? Que tiene que ver con todo un asunto un poquito más elaborado desde, desde criterios de, de marketing y de, y de lucro. Pero entonces es, es reformador social, ¿verdad? Miqueas, ¿verdad? Jeremías, que es, que es conocido, Oseas, que son entendidos como reformadores sociales. Pero también, no solo como reformador social, sino como funcionario desde el asunto de espacios burocráticos, ¿verdad? En ese sentido, eh, Zacarías, Ageo, Malaquías incluso, este que son dados un poquito más Ezequiel, eh, que son un poquito más a los espacios de poder, ¿verdad? Como el templo, como, como este, el palacio, ¿verdad? Este, es decir, no hay un solo perfil, no hay una, una imagen cuadrada. Eh, recta, de alguna manera cerrada del de profeta y de los espacios en los que se movía del mensaje que daba y eh, bueno, de sus intenciones incluso ¿no? este, entonces hay varios, ahora si, entonces uno puede pensar, ¿no? si me está diciendo que no hay una imagen específica, un perfil del profeta del, del bíblico ¿qué podemos encontrar de común entre este movimiento profético y todos estos, estos eh, eh, autores y, y bueno, estos profetas que, de los que les he hablado, y es lo que dice José Luis Sicre Bueno, lo primero que podemos decir de todos los profetas que concuerda de alguna manera con todos es que el profeta es un hombre inspirado, ¿verdad? Eh, es un hombre inspirado seguro del mensaje que iba a dar. Porque, porque había llegado a una conclusión del, del mensaje para dar que lo invitaba a, a poner la vida. Es decir, era inspirado, ¿verdad? Un hombre inspirado en el sentido más estricto de la palabra. Además, podemos decir entonces que el profeta es un hombre público. Eh, es, es. es. No puedes hacer profecía en lo secreto, porque cuál es el punto, ¿no? Este, me voy a profetizar a mí mismo que, uh, ¿verdad? Este el otro año este, voy a estar vivo. Bueno, este, buena suerte con eso. O sea, es decir, la, la profecía es pública. Por lo tanto, el profeta es público. ¿verdad? Es público en el, en, en el sentido de, de lo comunitario, pero es público. Público en el sentido de también hacer uso de la facultad en los espacios de poder, en los espacios de, 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 de reyes y de funcionarios, ¿verdad? También podemos decir que el profeta era el vidente, ¿verdad? Este, en algún momento se le era revelado algo, ¿verdad? Pero recuerden, revelación de Dios no es adivinación del futuro. O sea, es, es totalmente distinto. Este, también podemos decir que el profeta es hombre de Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera este, uh, está hablando por Dios, desde Dios, ¿verdad? y en una íntima conexión con Dios. ¿verdad? Los medios, bueno, los medios eran diversos, como ya lo hemos dicho. Como su, como su mensaje no era un mensaje necesariamente agradable, el profeta es un hombre amenazado también. ¿Verdad? Este, es decir... Eh, o sea, si el profeta no era amenazado es porque no estaba haciendo bien su trabajo. ¿Verdad? Porque el profeta eh, denuncia, el profeta... Eh, eh, confronta el, el profeta en algún momento puede condenar obviamente eh, eh, pero el profeta no, no está para hacernos felices lo voy a decir así sino el profeta está para 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 corregir para para imitar al arrepentimiento y, y pues uno no, no no termina feliz pues ¿verdad? por último entonces vamos a decir que, la, que el profeta es, tiene, una, tiene el carisma es decir la profecía es un carisma, y como carisma, no está supeditado a criterios, voy a decirlo así, binarios, ¿a qué me refiero con esto? Ah, bueno, solo hombres, no, 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 no. hay profetizas bíblicamente, ¿verdad? Y, y, y Débora es, es una de las, de las más conocidas, sobre todo porque Débora tenía que hacer su trabajo porque al parecer los hombres de su tiempo eran medio incapaces, ¿no? Entonces, Débora eh, como que tenía más que una gallina, dicen por ahí, pero está ahí se los dejo a la imaginación. Este, Ulda también, este, pueden leer a, a Jueces 4, Segundo Reyes 22. O sea, por lo menos hay dos mujeres profetizas que hacen un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque es carisma. Y como viene del espíritu, ustedes saben que según Joel no hay, no hay eh, distinción. Y según Galatas tampoco. Entonces, ya podemos ir viendo. Voy avanzando porque el tiempo pasa y, y ya, es la, ya son las, pues las seis y media. ¿no? Okay. Hablemos. Ya, ya tenemos una imagen muy básica, obviamente. No, no muy profunda, pero por lo menos una, una imagen general del profeta. Primero, el profeta habla por Dios. Eso es crucial. Una de las características del, 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 del profeta es que básicamente... Es distinto es diverso. Sus maneras de entrar con Dios en contacto con Dios son, son diversas de, de varias maneras, pero tenemos algunas eh, afirmaciones básicas, sobrias, de lo que podemos decir que son los rasgos esenciales del profeta. ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito acerca de la palabra profética, es decir, lo que el profeta transmite. Uno un, para comprender la. La, la palabra profética debemos entender, según eh, José Luis Cicre, la fuerza y la debilidad de la palabra profética. Queremos decir con esto, y es que hay una brecha histórica literaria, contextual, entre el profeta y nosotros, ¿verdad? Hace un tiempo atrás... Posteé en mi, en mi muro de Facebook una aparente profecía que contextualicé de Amos contra el Congreso de Guatemala. No sé si algunos la leyeron. Es curioso, por ejemplo, que cuando uno lee Amos, este Amos, por ejemplo, um, Amos 4-1 al 3, uno dice, uno, uno lee palabras como escuchad esta palabra vacas de bazán en el monte de Samaría oprimís a los indigentes maltratáis a los pobres y pedís a vuestros maridos traed de beber y uno dice ¿por qué? ¿por qué Amos le está mandando a la porra a las vacas? ¿verdad? esa es una debilidad de la palabra profética ¿por qué? porque hay una brecha histórica sustancial entre el profeta y nosotros ¿qué tenemos que hacer? conocer el mensaje del profeta para que de la debilidad histórica que hay de la brecha histórica encontremos la fuerza de la palabra profética. ¿A qué me refiero con la fuerza de la palabra profética? A la contextualización de la profecía que estamos leyendo. Es decir, el mensaje. verdad Entonces, en ese sentido, uno puede decir, ¿no? Escuchad esta palabra, oh esposas del Congreso, que gustáis de la opresión a los pobres por tus esposos. Entonces, uno ya va comprendiendo por dónde va la profecía, y ahí uno rescata el mensaje, y ese rescate del mensaje, pues nos da la fuerza del mensaje, no, no, no da, no, nos, nos invita a considerar el, el, el mensaje que, que el profeta está dando. ¿Es necesario lo que, lo, que, lo que de alguna manera queremos transmitir? Obviamente. ¿Por qué? Porque cuando no estamos dispuestos a comprender esta brecha histórica, entre el profeta y yo, entre el mensaje y yo y mi contexto y el contexto del profeta, es que muchas veces uno toma literalismos bíblicos muy, muy, muy dañinos, ¿verdad? Eh, cuando ignoramos, por ejemplo, cómo el profeta está entendiendo el mensaje que está dando, uno termina haciendo aseveraciones muy, muy peligrosas, ¿verdad? Este, Como confundir a, a algún rey en el Antiguo Testamento con el diablo, ¿verdad? Este, como, como confundir, por ejemplo, este, el simbolismo del profeta con una realidad que, que no corresponde al, al, al mensaje de, de ahora. Y en ese sentido, uno lo, yo lo digo así, uno le falta el respeto al texto bíblico y le falta el, el texto al, a, a, le falta el respeto al mismo profeta y por lo tanto le estamos faltando el respeto a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo esta brecha que nos invita a, hacer, a, a meternos a una tensión dialéctica entre el ir y venir del texto, ¿verdad? Pues es pura hermenéutica, pero eh, a, en algo nos, nos ayuda, ¿verdad? Géneros literarios. Las profecías se van diversificando, ¿verdad? Este, hay géneros literarios que se toman de la sabiduría tribal y familiar, ¿verdad? Es decir, la man, el mensaje... Lo recibían de Dios, obviamente, porque es revelación divina, pero la manera de transmitirlo iba siendo construida culturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, algunas, algunos este, comenzaban a usar alegorías, parábolas, ¿verdad? Géneros más... más, eh, eh, más eh, Conocidos, más ordinarios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Natán le cuenta la historia a David, ¿verdad? Luego de que este hace todo un, todo una, un pecado ahí, eh, tanto sexual como, como estructural y social, este, llega Natán y dice: Ah, te voy a contar una historia. ¿verdad? Este, bueno, un día el pobrecito, había un pobre que tenía una vaquita o una oveja y estaba el rico que tenía un montón, pero entonces el rico, como. ¿verdad? Este se interesó por la del pobre, fue, se la quitó y luego lo mató, ¿verdad? ¿Qué, qué hay que hacer con él? Hay que matarlo, hay que castigarlo, dice David. Entonces Natán encuentra justo el mensaje, ¿verdad? Y le dice, "Bueno, eres tú", ¿verdad? Así que vamos a ver qué hacemos contigo. Eso es profecía y eso es confrontación, ¿verdad? Pero eso también es cuestión ordinaria, cuestión del día a día o de lo cotidiano. Entonces, el género de la profecía también eh, va surgiendo en los asuntos más familiares, más tribales, y luego va ampliándose. Por ejemplo, la profecía que se da en el culto, ¿verdad? Hay profecías que, que toman eh, eh, forma de himnos, como en Amós. Ustedes pueden leer Amós, capítulo 4, capítulo 5, eh, capítulo 9, ¿verdad? Eh, pueden apuntar allí Isaías 12, todo Isaías 12, es un himno, ¿verdad? Y como uno no lo sabe, uno cree que es un discurso, <risa> o uno cree que es una historia, pero es un himno. Y, y, y un día alguien me preguntó, ¿por qué necesitamos crítica literaria en, el, en la Biblia? Y yo bueno, no sé mucho de eso, pero no tuve otra opción más sencilla, al, al dar una respuesta que decir, cuando ignoramos la literatura del texto, hacemos aseveraciones teológicas de ciertos textos que no corresponden al género literario que estamos leyendo. ¿Verdad? Este, por ejemplo, eh, no sé si creo que lo hablamos en, en las primeras lecturas, es eh, creer que Génesis 1 es un relato histórico de la creación, ¿verdad? Ignoramos que Génesis 1 no es historia, sino que es mito originario, relato originario, y hacemos aseveraciones teológicas que no corresponden. Lo mismo pasa con los profetas. ¿Por qué? Porque no estamos de alguna manera interesados en su literatura. Estamos interesados en solamente usar aquella palabra de el Señor me dijo, el Señor me reveló. Entonces, ahí hay inconsistencias literarias con el, con el mensaje que estamos dando. Sin embargo... En el culto hay profecía a través del himnario, del himno, las instrucciones, ¿no? La oración, obviamente. Jeremías es muy dado a dar profecía a través de la oración. Amos, una vez más, a través de la instrucción de los cultos. Eh, y el tema del de, eh, oráculo de salvación. ¿Qué es el oráculo de salvación? Es una, es una aseveración profética de que habrá salvación. ¿verdad? Este, y ahí podemos leer al, al segundo Isaías, capítulo 41, versículos del 8 al 16, donde de alguna manera este, uh, pues invita a no tener miedo, anuncia victoria, pero esa, esa, esa victoria en, en Dios por la, por la mano del Señor. ¿verdad? Entonces tenemos géneros que nacen en las familias y en los grupos tribales pequeños, salta al culto pero también llega al ámbito judicial, es decir, eh, el discurso que acusa, el discurso que, que confronta, Ezequiel, por ejemplo, usa mucho la formulación de, 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 la, de la confrontación, Ezequiel 22, por ejemplo, ustedes pueden leer del 1 al 16, eh, eh, cómo Ezequiel hace acusaciones frontales, ¿verdad? Obviamente, y por eso les digo, el profeta pues, no era muy querido, era perseguido también, y pues algunos eh, morían eh, por su trabajo, verdad cosa que ahora como que muchos profetas no, no quieren. ¿verdad? Este, el, el asunto también de, de, de la vida misma, tomados de, eh, eh, de la vida cotidiana, ¿no? de la vida diaria. ¿Verdad? Como canciones, canciones de amor, canciones para el trabajo, canciones de la viña, ¿verdad? Ahí también había profecía. Y en ese sentido, hay una profecía que también se le conoce como los ayes. Ah, los ayes. ¿Se recuerdan que Jesús, por ejemplo, dice: ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín! Que si los milagros se hicieron en ustedes, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón. Bueno. Tiro y Sidón re, eh, recibiría más, al, más perdón que ustedes, ¿verdad? Los ayes, ¿verdad? Es, es el, 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 el clamor de, de lamento porque el mensaje es fuerte y sobre todo confrontativo contra el, el pecado. Y luego encontramos el, los asuntos un poquito más este, eh, estrictamente proféticos que al final son anuncios, anuncios de pecado, anuncios de castigo, anuncios de, de corrección. ¿verdad? Muy bien, entonces, la palabra profética es necesario ser comprendida sobre la base de la debilidad histórica, la brecha entre él y yo, y la fuerza que yo encuentro en la palabra cuando yo me, me sumerjo en el texto junto al profeta. En ese sentido... Cuando nos sumergimos con el texto, encontramos la diversidad de géneros literarios que permiten transmitir la palabra profética. Para ir terminando, voy a hablar acerca de cómo los libros proféticos llegaron a conformarse literariamente. Y por lo menos podemos decir algunas cosas muy importantes y muy básicas. Ustedes saben que los... Eh, el, 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 la biblia cristiana voy a decirlo así o la versión de organización cristiana del antiguo testamento hace dos grupos de profetas que se le conoce como los profetas mayores y los profetas menores ¿verdad? Ah, los profetas mayores son los los que les, dejé, les decía al principio son los que duraron más tiempo y por lo tanto sus escritos son más prolongados como Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Este, sin embargo, Daniel, eh, como responde al género apocalíptico, este, los, los mismos hebreos, los judíos, no lo ponen junto a los profetas, sino lo ponen junto a los escritos, el tercer corpus de la Tanak hebrea. Y luego tenemos los profetas menores, decimos nosotros, que son los doce, los ¿verdad? Ahora, los hebreos no lo organizan así. Los hebreos organizan los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y en ese sentido, no existe profeta mayor y menor, sino los profetas. ¿verdad? Ahora bien, en, eh, tenemos los, bueno, los, los libros proféticos que, que ya les mencioné. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce porque estamos hablando un poquito más acerca de la Biblia hebrea, ¿verdad? Este, En ese sentido, uh, ¿cómo, ¿cómo se forman estos, estos, estos libros proféticos? Uno por lo general entiende que el libro profético se va, bueno, tradicionalmente algunos pueden entender que el libro profético se va escribiendo paralelamente al acto, cosa que no es sostenible históricamente, porque no hay ninguno que, o que, o, Isaías no estaba escribiendo todo lo que estaba pasando al mismo tiempo, y tampoco tenía su, su amanuense, el único que, que probablemente dicen que tenía era Jeremías, que era, que, que era su ayudante Baruc, pero hay, hay dudas históricas eh, todavía. Uh, entonces, lo que podemos afirmar que la formación de los libros es primero lo que llamaremos la palabra original del profeta. ¿Qué es la palabra original del profeta? Lo que se hablaba, no lo que se escribía, sino lo que se hablaba. O sea, el profeta hablaba la profecía. eso es lo, la primera eh, fuente para la escritura del de libro profético. Entonces, uh, es curioso cómo, cómo uno puede ir encontrando algunos, algunos elementos que dan lugar al asunto de la palabra original del profeta. Este, se, se hablaba al público y luego de hablarse al público se proseguía al escrito. ¿verdad? De hecho, Jeremías eh, recibía instrucción de Dios, ¿verdad? Eh, escribe, escribe las palabras, ¿verdad? Esta era una cuestión eh, cultural también, y eh, no se construía de primera mano la narrativa del texto, sino se eh, escribía las palabras que se habían dicho, ¿Verdad? O sea, uno, uno puede imaginarse que, que Isaías comienza su propio libro, ¿no? El profecía de Isaías, este, hijo de, de tal, hijo de tal. No. No comienza, sí. Las profecías comienzan a escribirse con lo que se habla. E Isaías y Jeremías y los, y los profetas no comenzaban, ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo se llama tu papá? Henry?
0: Henry también? <risa>
1: Ah, ok. Entonces, supongamos que Shenri es profeta y va a dar profecía, ¿verdad? El, profesa, el, profeta no comenza, el, el profeta Shenri no comenzaba. Shenri, siervo de Dios, hijo de Shenri, en el año 2021, en tiempos del de presidente Alejandro Yamatei. No, el, el profeta Shenri comienza con la profecía. O oh, diputados, hijos del de Congreso juicio a venir contra ustedes por sus eh, actos eh, inmorales ¿verdad? y de opresión. Okay. Eso, esa, esa palabra hablada era la que inmediatamente se iba poniendo en el escrito y luego había que hacerle el encabezado, la terminación, la, la construcción del relato eh, completo. ¿verdad? Luego de que hay palabra hablada, esa, esas palabras habladas, ya registradas, eran tomadas por la escuela y los seguidores del profeta. En ese sentido, digamos que Shenri tiene sus seguidores, su escuela, su, su grupo, ¿verdad?, de eh, eh, discípulos y seguidores, ¿verdad? que, 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 que tienen esta, esta base escrita de las palabras proféticas de Henry y comienzan a darle forma y comienzan a, a ampliar y comienzan a, a, a darle eh, hilo conductor y comienzan a editar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que lo que se habla a lo que se escribe Significa un proceso de interpretación y significa un proceso de, de, de arreglo, ¿verdad? Porque yo les puedo asegurar, si ustedes escriben todo lo que están hablando tal cual está y luego lo leen, se van a dar cuenta que hay una serie de hilos conductores de cualquier tipo en lo que están hablando. Y lo primero que me da... No sé si la razón, pues, porque no quiero hablar categóricamente, pero lo que sí tal vez está como evidencia a favor de lo que le estoy diciendo es cómo ustedes y yo redactamos un sermón. Es todo un mundo redactar un sermón, redactar un ensayo. ¿Cómo, ¿Cómo le escribimos un sermón o un ensayo de manera sistemática? No. A la primera lectura nos damos cuenta que hay que arreglarlo porque decimos un montón de cosas y a la vez no decimos nada. Entonces hay que comenzar a trabajar en la versión, es decir, en, en toda esta cuestión eh, literaria. Un tercer momento es uh, la agrupación de las de los colecciones, ¿verdad? es decir, comenzar a organizar el escrito del profeta de manera lógica y de manera temática. ¿verdad? Y por eso es que yo... Soy de la idea de que el texto bíblico no necesariamente es cronológico, como, que, como muchos piensan, sino el, el texto bíblico es temático. Y eso lo podemos confirmar, ¿verdad? ¿Cómo lo confirmamos? Que aunque Génesis aparece de primero en el Antiguo Testamento, sabemos que Génesis fue escrito en su versión final 450 años antes de Cristo. ¿Verdad? Pero libros como Samuel, por ejemplo fueron escritos en el 850 antes de Cristo. Es decir, el libro de Samuel ya estaba siendo escrito mucho antes que Génesis. Entonces, no es históricamente que la Biblia está organizada, sino temáticamente. Entonces, lo mismo pasa con la agrupación o con lo mismo pasa con los libros proféticos. Los libros proféticos no son escritos cronológicamente con, con ¿verdad? primer acto, segundo acto, tercer acto, sino van construyendo una, una cuestión literaria de, de, de la historia y de la teología y del mensaje profético. Ok, y por último, cuarto momento, la, eh, perdón, uh, los añadidos posteriores a las profecías ya escritas. Y muchas veces la gente dice, oh, pero si es un agregado, entonces no es palabra de Dios. No, 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 no. Lo que pasa es que en aquel tiempo no había word para borrar para arreglar un texto, sino tablillas, ¿verdad? Entonces, en la medida que se iba escribiendo, pues también se iba escribiendo la versión más actualizada del mismo relato, y por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando uno lee los, los, los libros proféticos, sobre todo los largos, como Jeremías, como Isaías, uno puede sentir que vuelve a contar el mismo evento, pero lo cuenta de manera distinta. Yo no le pone asunto porque como no estamos muy interesados en el asunto literario, sino en lo que podemos rescatar del texto en una lectura rápida, no nos damos cuenta que hay añadidos lógicamente en el texto que eran necesarios para darle forma a el texto. Entonces, cuatro momentos en los que se produce el texto de los profetas. Primero, lo que se habla, que se escribe inmediatamente, Segundo, luego de escribir lo que, se, lo que se habla inmediatamente, se construye una obra, una primera versión que hacen los seguidores y discípulos del profeta. Tercero, se hace una agrupación o, una, o un, un arreglo temático de las profecías. Y por último, los añadidos posteriores que son los que le van complementando el texto y luego se surge la versión final del de texto ok uh, voy a abordar una pregunta si ustedes tienen alguna pregunta o comentario pueden ponerlo en el chat dice joaquín bienvenido joaquín bajo qué argumentación cierta corriente de pensamiento afirma que el libro de isaías fue escrito por varios isaías o deutero de isaías lo que pasa, Joaquín, es que hay diferentes escuelas de interpretación bíblica. La escuela más conocida por los evangélicos es la escuela tradicional. ¿Qué dice la escuela tradicional? Isaías, una sola persona que escribió todo el texto. Tiene eh, sus pros y sus contras. Pero luego van surgiendo otras escuelas de pensamiento un poquito más críticas. ¿Cuáles son estas escuelas de pensamiento más críticas? Uh, son las que surgen luego de la de la del, del, del siglo en el siglo XIX surgen estas escuelas críticas, y para eso, bueno, podemos eh, citar algunos este eh, eh, críticos del Antiguo Testamento como Gerard Bonrad, que es eh, una de las autoridades. Podemos eh, citar a um, Thomas Romer jean Luis Esca, que son de los últimos, que son autoridad en, el, en, en materia de, la, de, la, de los métodos histórico-críticos del Antiguo Testamento. ¿Sobre qué argumentación? Bueno, la argumentación es que cuando leemos el mismo texto, históricamente no necesariamente concuerda con la historia cronológica como tal, ¿verdad? Entonces, uno se va dando cuenta que, que el, el, el profeta no es uno solo, ¿verdad? Ahora bien, con esto no estamos negando inspiración del texto ni quitando autoridad al texto como palabra. Lo que estamos entendiendo es que el texto bíblico como literatura es más complicado que una simple lectura cronológica entendida como cerrada en algunos casos. Digamos que está bajo el concepto alemán de historia, ¿Alemán en el asunto de... sí? Lo que pasa, Joaquín, es que um, toda la afirmación del texto bíblico eh, no es solamente la afirmación que se hace entendiendo que así es, sino entendiendo que el mismo texto bíblico es un proceso de construcción histórica. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, Oscar Kuhlman le llama la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque es todo un proceso histórico que no podemos reducir de alguna manera a aseveraciones doctrinales categóricas. Y que es lo que muchos, a muchos angélicos les, les preocupa, porque confunden la literatura del texto bíblico como, la, como el sustento para afirmar la palabra de Dios, como inspiración. Y ahí creo que necesitamos eh, revisar. El texto bíblico es más que cualquier aseveración histórica, categórica, que de alguna manera reduzca la palabra de Dios. a Lo voy a decir así. Si Moisés no escribió Génesis, entonces la Biblia no es palabra de Dios. Esas aseveraciones son muy infantiles porque ignoran la riqueza del mismo texto bíblico. Y lo mismo pasa con los, con los, con los profetas. Muy bien. Ah, Henry vamos con, con, con tu persona ahora. Henry va a hacer un, un repaso histórico básico de los profetas.
0: Gracias, Jonán. Eh... Vamos a hablar acerca un poco de la historia para poder ubicar a los profetas en qué siglo estuvieron. Y José Luis Sicre va a decir, eh, no tiene por qué memorizarse usted todo este montón de fechas y nombres, sino puede conservar este escrito de Sicre como una referencia. Si en algún momento usted quiere saber una fecha o quiere exponer alguna actividad social eh, específica, pues ahí está el libro de Sicre en el capítulo 4, en los últimos tres capítulos o últimas tres eh, partes de este capítulo. Y José Luis sí creo empieza diciendo, eh, bueno, hablemos desde los orígenes del, de los profetas hasta Amós. ¿Por qué hasta Amós? Porque en Amós es cuando, el, el, en la época de Amós, que es el siglo 8 aproximadamente, es cuando se comienza a escribir la profecía. Entonces, hay que hablar primeramente desde los orígenes o los preclásicos, que se le llama en la historicidad que se ha hecho eh, reciente eh, del, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿con quién inicia? Inicia todo con Abraham. Abraham parece que es uno de los primeros profetas del texto bíblico, así lo va a llamar en Génesis 27, y en esta eh, primera parte, a, antes de los jueces, aparecen eh, dos nombres importantes. Uno es Abraham, que claramente eh, es uno de los fundadores del pueblo. Eh, y otro es Moisés, que Moisés aparece como una figura de mediador entre Dios y el hombre. Y también, Oseas va a recalcar que este ha sido uno de los más grandes y muchos... Eh, que van a decir, no hay profeta más grande que Moisés, hasta Juan el Bautista, dice Jesús. Entonces, el texto bíblico le está dando esta autoridad. Eh, a su hermana también le está dando la autoridad, a Miriam, o como se llame en el texto bíblico, que ya ven que cambia de nombres, también se le está dando la autoridad de, de profeta, de profetisa. Y hay otros 70 ancianos que aparecen en el desierto, esto para la primera parte, antes de los jueces, que también se les llama profetas, aquellos que están teniendo experiencias con el cuerpo en el desierto y que Moisés los, los encuentra. Entonces, a este grupo también se les llama profetas, o los, navi, los que, eh, Dios a los que Dios les habla. ¿Qué eh, nos deja este primer acercamiento histórico a los profetas? Es que estos profetas, al parecer, tienen una experiencia personal con Dios se habla de, de Moisés que ha sido el que ha visto eh, a Dios lo más cercano que se puede pero es al que Dios les habla, Dios habla a Moisés, Dios habla a Abraham, Dios habla a los ancianos pasa en medio de esta misma eh, división un segundo momento y el segundo momento es la época de los jueces ¿Por qué? Porque si en el primer momento de los orígenes eh, Dios está revelando o Dios está hablando por medio de los profetas, el segundo momento ya es un poco más eh, social-político, sin dejar de lado la experiencia estática, eh, este momento social-político empieza con una eh, profetisa que a la vez es gobernadora, que es Débora. Curioso que el texto así, y le va a llamar, si usted lee jueces, de inicio va a decir que Débora es gobernadora, es jueza, pero que es profetiza a la vez, eh, y que se le está atribuyendo un, un cántico, eh, que José Luis Sicre, en paréntesis voy a decir esto, dice que erróneamente, pero al final tenemos ya el texto ahí, un cántico de cómo gobernar, bueno, la incidencia un poco más social que tiene eh, la gobernadora Débora, también aparece un profeta anónimo que el texto no está muy interesado en darnos el nombre del profeta, pero sí su acción social. Y luego aparece tal vez el gran profeta conocido por muchos que da también apertura a esta, este doble rol de profeta político, social y, y religioso que es Samuel. Que Samuel nos es descrito como un héroe como un vidente, como un político y como alguien que denuncia la ley. Y vemos que, que Samuel, que viene de, del norte, de esas de esas tribus que se han organizado para empezar a tener un rey, eh, tiene muy claro eh, empezar a, a proclamar la justicia del él, El, del Elohim. ¿Por qué? Porque este es justo, porque el Elohim ha eh, escogido a un eh, profeta, a una persona, para que la monarquía no se sobrepase. Pero antes de eso también ha escogido a un juez para denunciar a, a lo que estaba dentro del, de lo religioso como la familia de Elí. Entonces, eh, al parecer, estos jueces, eh, profetas que aparecen en la época de los jueces tienen la característica de ser patriotas, eh, de tener cierto testigo. ¿Por qué? Porque hay una comunidad que ya leímos con Jonán, que es la escuela, que se dice la escuela de Samuel. Esta escuela de Samuel, entonces, es la testiga, eh, la comunidad como testigos para poder eh, decir el profeta está hablando de parte de Dios y también se vuelven en una, en una corriente de pensamiento que tratan de preservar para poder estar eh, muy eh, estrecho con la monarquía. ¿Por qué? Porque el tercer momento eh, de los orígenes es el momento de la, de la profecía y la monarquía. Y aquí hay tres eh, divisiones que hace José Luis Sicre y que eh, van también ejemplificando un poco de la historia. ¿Por qué? Porque en un primer momento la monarquía estaba cercana a los profetas y vemos ahí a Gad y a Natán eh, que le hacen alguna especie de demanda al rey eh, y que les dicen, bueno, eh, pueden vivir en, incluso en el palacio eh, donde está el rey o donde habita el rey, si hay palacio o no hay palacio, ahí pueden estar ustedes. Eh, pueden tener acceso al, al rey cuando quieran, sin el permiso de él, y pueden hacer alguna especie de demanda. El segundo momento es el momento de la lejanía, cuando ya los profetas dicen, eh, el rey mismo se cansa un poco de que los profetas estén ahí insistiendo en lo que están haciendo mal, y empiezan a alejarlo. Ese es un caso de Ajá, Ajayas, de Silo que empieza a alejarse un poco de la monarquía porque no le parece muy bien al monarca tener a alguien que esté fiscalizando su trabajo y que esté diciendo, bueno, al parecer nos estamos alejando de la justicia y eh, comienza entonces a verse que este eh, el Elohim eh, ya no es tan, él ya no es tan del pueblo ¿Por qué? Porque los monarcas empezaron a hacer cosas que no beneficiaban al, al pueblo y esto eh, condicionó la lejanía del profeta de la monarquía. Y el último momento en esto de los orígenes es donde va a aparecer uno de los grandes profetas, eh, ya aproximándonos a los clásicos, bueno, aunque se dice que los clásicos son Elías y Eliseo, y ya después vienen todos los otros profetas que tuvieron escritos. Elías, que es el que marca el fin de la monarquía, eh, de la monarquía en relación con la, la, los profetas, y que se dice bíblicamente, de hecho el texto solo relata, que una sola vez Elías estuvo en el palacio del rey. Eh, Elías está viviendo con... Eh, en el tiempo de Ocasías, que es el peor tiempo de Israel después de Salomón. De hecho, el, el pueblo sufrió mucho más cuando estuvo Salomón, porque Salomón se aprovechó del pueblo, claro que mantener a 900 mujeres implicaba mucho impuesto, muchos impuestos implicaban mucho pueblo sufriendo, muchos pueblos sufriendo implicaba el rebelión dentro de los agricultores hacia la monarquía, y la monarquía implicaba que eh, solo un poco de la población se podía quedar con todo ese recurso que estaba generando el pueblo. De hecho, para construir el templo tuvieron que gastar mucho dinero y para gastar mucho, bueno, no había dinero hacer muchos trueques con las siembras que tenían ellos porque madera no tenían y para comprar toda esta madera que necesitaban para el para el templo tuvieron que explotar a los agricultores. Esto no les gustó a los agricultores, que cuando entra Ro, eh, Roboam, dijeron dividamos, dividamos el, el, el reino. Eh, ahí estaba entonces Elías en el tiempo de Ocasías diciendo, eh, ¿qué está pasando? Porque la monarquía está destruyendo al pueblo. Elías y Eliseo eh, son dos profetas del norte. Mantenga esto presente porque es muy eh, importante Elías está en el tiempo de Ahab y Ocasías y Eliseo está un poquito más eh, de, a finales de Ocasías pero eh, aquí comienza una y se inaugura con eh, Eliseo una escuela de profetas, de hecho cuando usted lee la historia de Eliseo va a decir ahí estaban los hijos de los profetas y no en un sentido eh, natural de, de parentesco familiar sino en un sentido de un poco más de cobertura y de darle seguimiento a esta escuela de profetas que había instaurado Samuel. Y es curioso que esta escuela de profetas, de los hijos de los profetas que, que aparecen en Eliseo, están encargados de hacer que no se pierdan los santuarios que se le consagran a Yahvé, Betel, eh, y Gilgad, y Jerío también. Estos santuarios son los eh, pro, los hijos de los profetas, los que están encargados de hacer que no desaparezcan, los santuarios que una vez fueron del Elohim y que ahora son de Yahvé. ¿Por qué? Porque se cree que con Elías es cuando inicia el Yahvismo. Eh, tenga muy presente usted el Yahvismo, porque si, si Elías no fue el fundador del Yahvismo, por lo menos fue un defensor Claro, del yavismo. ¿Qué era el yavismo? Era esa religión que decía, Yahvé es el dios campesino, el dios que cuida al, a los campesinos y que de alguna manera está impregnado, si usted vio nuestro capítulo anterior, eh, voy a hacer aquí spam, si no estuvo en la, en la sesión anterior, véala en, en el YouTube, eh, porque... Eh, hablamos un poco del deuteronomista, el deuteronomista entonces está impregnado por el yavismo, esta corriente yavista que dice el rey, eh, se está, queremos que haya rey, pero que el rey sea justo con el campesino. Elías estaba muy interesado en que el pueblo eh, fuera el beneficiado por la monarquía, ¿por qué? Porque había un rey y necesitaba ser justo, entonces Elías lo que hace es desligarse de la monarquía e, y ser el profeta del pueblo. Ser el profeta del pueblo que demanda dos cosas. Número uno, que el, el pueblo no adore otros dioses, eh, en especial a Baal. ¿Por qué? Porque parece entonces eh, el yavismo estaba teniendo algunos tintes de Baal, de Baalismo, y el balismo era ese dios, eh, Baal era ese dios, que no era guerrero como el Yahvé, que no era eh, nómada como Yahvé, que era un dios sedentario, pero un dios que hacía fructificar, pero un dios que oprimía, que recibía las finanzas, que recibía tributos. Eh, el dios de los citadinos, dice eh, Jonán. Sí, el dios de los citadinos, el dios que, que estaba acostumbrado a recibir tributo y que al pueblo también se le estaba obligando a darle tributo a el, el rey. Entonces, al parecer, el baalismo estaba como contaminando un poco la monarquía y se estaba convirtiendo en un yavismo eh, baalista. Jehová mezclado con Baal, pues amos va a decir, pueden llamar a, a Jehová de todo, a Yahvé lo pueden llamar de todo, menos Baal. ¿Por qué? Porque Baal es el dios que oprime, el dios que, que no es campesino. De hecho, en el deuteronomista, que a mí me gusta mucho, el diezmo era un diezmo un tanto más familiar, hagan diezmo, recojan el diezmo, pero compártanlo con el levita, el levita en ese tiempo era así como el marginado social, y disfrútenlo en familia, al parecer el balismo empezó a, a mezclarse un poco con esto, y, el, y Elías y Eliseo estaban muy encargados de decir no, no sean baales por favor, y a todo esto entonces, al finalizar esto, Comienza la escritura y con la escritura de, de esto eh, venimos al segundo momento, el momento de Amós al destierro. Y para esto voy a compartir rápidamente aquí mi pantalla porque tengo un pequeño cuadro que presentarles que se nos va a hacer un poco más fácil para poder nosotros eh, comprender esto. Eh, aquí están los profetas distribuidos entonces. En es cuando se comienza a escribir, muchos dicen que, que porque la escritura paralelo a esto fue cuando empezó a surgir y muchos tenían la cultura de escribir, José Luis Sikri va a decir, sí, eh, esto tiene que ver, pero a, a, paralelo a esto también, que el texto eh, o los que escribieron el texto bíblico habían sido tan impactados por el pensamiento de los eh, profetas que decidieron entonces escribirlo. Y encontramos aquí a Amos y a Oseas predicándole al norte. El norte que tiene como capital a Samaria, que para el tiempo de Amos y Oseas ya ni siquiera era yavista con tintes citadinos. Era un baalismo total. De hecho, ellos decidieron establecer Samaria como capital para hacerse llavistas. Y tenemos aquí en el sur al proto Isaías y a Miqueas. Entonces, en este tiempo que abarca el siglo 8 hasta el siglo 7, que es el tiempo eh, antes del, del destierro a Babilonia, hay varias eh, problemáticas. Primero, la problemática social. Amos está muy interesado en hablarle a los marginados sociales y Miqueas está muy interesado en contrarrestar la opresión al campesino. Problemática social. Hay una problemática religiosa. La adoración a Baal. ¿Por qué? Porque el norte tenía como Dios ya a Baal con su capital en Samaria y eh, la idea de un falso yavismo. ¿Cuál era este falso yabismo? Pensar que Yahvé necesitaba eh, sacrificios humanos, eh, necesitaba ofrendas para poderse hacer más grande como Dios. Se cree que en este tiempo, eh, para contrarrestar esto, los que estaban en este tiempo elaboraron el texto de eh, Abraham y el sacrificio a Isaac para decir Yahvé no necesita... Eh, un sacrificio humano, ya ves, un dios más compasivo, eh, un dios de campesinos, un dios que hace, que hace que todos compartan. Y también hay un problema político, el imperialismo. O sea, el rey, el monarca quería hacerse pasar por Dios y entonces todos estos... Eh, profetas van a hablar en contra de esto, sin dejar de lado que recibían palabra del señor, y que esto era pues lo que ellos estaban demandando entonces demandaban eh, en contra de los problemas sociales, en contra de los problemas eh, religiosos, y en contra de los problemas políticos esto hasta antes del destierro porque si bien estos fueron reformadores eh la reforma ya vista va a empezar después del destierro. ¿Por qué? Porque en el destierro, que primero se llevan a los del norte y luego se llevan a los del sur, pasa algo que, que es muy curioso. Los del norte empiezan a lamentarse, eh, los del sur, perdonen, la, los citadinos, empiezan a lamentarse y a decir, eh, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, ¿Se recuerdan de ese texto que está hecho canción? Eh, que ya me dieron ganas de cantarlo también, pero me voy a reservar eso. Cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad. Pero eh, los que se quedaron en, en, en las tierras de Israel decían qué bueno que se fueron los citadinos, ¿por qué? porque Babilonia les ha devuelto tierras Babilonia les ha devuelto lugares para que ellos siembren para que ellos experimenten ese llavismo. Eh, y ese llavismo, entonces que ellos tienen es que ellos vuelven a ser campesinos libres sin opresión de monarquía entonces vemos que se va Ezequiel y se va eh, Jeremías, que parece que Jeremías se queda en, en Judá, pero hay un poquito de silencio y Ezequiel empieza a hablarles a los que estaban allá en el, en el exilio y Jeremías se queda hablándoles a los que se quedaron disfrutando sin que estuvieran los del exilio, los campesinos. Entonces aquí es cuando comienza el problema, porque justo aquí aparece otra vertiente eh, de pensamiento que es la vertiente sacerdotal, que entonces empiezan a decir, nuestro sistema de poder se ha perdido porque ya no tenemos tierras, hagamos genealogías. Si no hay tierra, pues se hagan las genealogías porque cuando regresemos vamos a tomar esas tierras que los ladrones nos han quitado. Ellos interpretaban que los ladrones eran los judíos campesinos que volvieron a sembrar en las tierras donde ellos estaban. Un problema, una dialéctica, la dialéctica que siempre va a haber es la dialéctica entre los del campo y los de la ciudad. El llavismo del campo y el llavismo de la ciudad. Y para terminar entonces, ya en el siglo V aparece la triada del templo. La triada del templo es Ageo Zacarías y Malaquías. Estos están muy a favor de volver a tener un orden social, pero ya o no un orden social puesto por la monarquía sino un orden social impuesto por el sacerdote y con la reconstrucción del templo. De hecho, el líder político que ellos van a escoger, muy fuera de los judíos, es, es Roboam, es Zorobabel, eh, y Roboam, de hecho Zorobabel, que es el líder político que viene de Zoroastro y Babel de Babilonia, nada que ver tiene con los judíos un... Eh, judíos a, agregados en medio de Babilonia, esos que han nacido en Babilonia y que quieren como sistema de, de dominación o de poder nuevamente establecer el templo. Entonces, Ageo, Zacarías y Malaquías van a hablar eh, a Defender el templo y defender también este nuevo yavismo citadino, este yavismo citadino que dice: Si tú no traes tus ofrendas al alfolí, pues te va a hacer, te va a caer maldición, y si los traes, pues voy a abrir los cielos, la tierra, para que vuelvas a sembrar. Puede usted leerlo, Malaquías 3:10, y se dará cuenta que así está eh, esta cuestión, que ya es para el último eh, tiempo. Y por último, el trito Isaías. El trito Isaías, muy alejado del templo, que quiere hablarle a Sion, Sion, que es eh, el monte frente al templo, <risa> nada que ver, porque eh, la triada pro-templo está hablándole a los del templo, y el trito Isaías no le está hablando al monte que es donde está el templo, le está hablando al monte donde está la casa del rey. Y para decirle el trito Isaías, bueno. Hay un Mesías, el pensamiento mesiánico, que va a instaurar un nuevo orden, un nuevo gobierno, y que tal vez no necesite templo. Entonces, eh, todo esto aparece aquí en la historia de los profetas. Entonces, yo puse esto, que es, es la historia o la ubicación de cada profeta, eh, que, cada profeta que tiene un navidim eh, o un escrito y los profetas clásicos que fueron los que nosotros vimos que son Elías y Liceos. Y los preclásicos que son desde Abraham hasta eh, Débora. Si tienen alguna duda, pues estoy aquí para responder. Veo el chat ahorita. En el judaísmo del segundo templo donde nace entonces el sistema nominal. El segundo templo hermano Joaquín se establece eh, con la llegada ya de los, todos los judíos uh, que están eh, en el destierro, en Babilonia, en el, en, en el exilio, y comienzan a construir. ¿Qué pasa eh, con, con esto que los sacerdotes, que son los encargados de la... Del, de la construcción del templo, empiezan a hacer una especie de, de códigos, el código eh, de las leyes, el código de santidad, que empiezan a hacer lo binario y, y de entre lo santo y lo no santo. Y entonces, eh, aquí es cuando empiezan a hacer pactos ellos, por ejemplo, sacrificios para ser santos. ¿Por qué? Porque este sacerdocio que está en el templo que luego, tengo que decirlo así, eh, se corrompe de poder y que el sacerdocio saduquita llega a ser el, el, eh, tan corrompido y tan eh, peleados después porque llega la, la familia macabea que se vuelven en los saduceos, los saduquitas se vuelven saduceos. Entonces estos imponen un sistema de dominación que es el sacerdocio, lo voy a decir así, está muy alejado de la monarquía. Ustedes lean eh, los escritos sacerdotales y se van a dar cuenta que lo único que quieren rescatar los escritos sacerdotales es la tribu de Judá, la tribu militar de Judá. De hecho, es tan así que Crónicas, eh, que, que perdonen, no es Crónicas, es eh, el otro libro que habla de, de las genealogías, eh, Reyes, que es escrita por los sacerdotales, Habla de Judá, pero se le olvida hablar de las tribus del norte. ¿Por qué? Porque ellos quieren establecer eh, que está Judá, y, pero que de Judá también eh, sale este linaje del Sadoquita, el Sadokita que al final va a decir, ya no necesitamos rey, solo necesitamos sacerdotes. Y este sistema se volvió en el sistema de dominación o el sistema que empezó a recopilar los impuestos para eh, mantener el templo mantener entonces al sadoquismo primeramente, a los sadoquitas, sadoquitas, no sadoquismo, a los sadoquitas, para que estos eh, mantengan eh, a los levitas, o en sería al revés, el levita para mantener al sadoquita, que luego se corrompen un poquito más, esto pudieran ustedes leer algunas otras lecturas del post-exilio, pero eh, ese sistema de pacto entre lo binario que es lo santo y lo impuro se consigue o se concibe un poquito más cuando los sacerdotes eh, son los que se comienzan a apoderar de esto. Es un yavismo netamente citadino. Bueno, hasta acá hermanos. Gracias por escucharnos. Es un acto heroico. Eh, yo sé que ya van a llegar sus denuncias eh, porque nos tardamos un montón. Pero eh, Haga su trabajo, su labor sacerdotal Al decirnos eh, a la próxima Se tardan menos
1: Sí uh, eh, Digamos Una pregunta a Joaquín más bien Es eh, con relación A tu última pregunta La respuesta de Henry eh, Clarificó tu, tu duda Digamos, porque ¿Qué es el no mismo no, sin lo mismo pactual es básicamente la institución de, lo, de la ley verdad y la ley la última versión de la ley digamos completa, trabajada por, por, por los judíos básicamente es cuando la Torah surge en el 400 uh, 90 me parece 450 por ahí este, cuando surge la versión final de la Torah, ¿verdad? Eso es cuando ya regresaron del exilio, ¿verdad? y están establecidos en, 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 en Jerusalén de nuevo. Y se reconstruye el templo y se reconstruye eh, las, la ciudad de Jerusalén. ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya, luego del, del, del exilio, cuando ya han regresado a casa, ya llega la versión final a, de, de la ley. Entonces, me refería al término de Sanders, sobre el tema de gracia y obras para mantenerse en el pacto y el tomo de su literatura. Sí, uh -huh. totalmente. Ok, ah, ¿habrá alguna otra eh, participación? Si no lo hay. A manera de conclusión, vamos la figura del profeta es diversa, como, como vimos. Eh, la figura del profeta es aquel que habla por Dios, ¿verdad? Y que básicamente, pues, es, es conocido eh, en su mayoría fuertemente el asunto de denuncia pública, denuncia social que, que hacía, ¿verdad? Um, Digamos, ¿qué podemos entender o, o cómo lo podemos aplicar, digamos, a nuestros contextos actuales? Es básicamente eh, encontrar esos vestigios de la profecía eh, ahora, que nos ayudaría de alguna manera a ejercer un ministerio un poquito más eh, eh, proyectado hacia lo, hacia lo externo, hacia la sociedad, a, en espacios un poquito más amplios, que nos permitan de alguna manera... Este, llevar el mensaje ¿no? de, de la palabra, el mensaje del evangelio, que también no solamente es salvación de pecados personales o personalizados, sino también es denuncia a, a lo que de alguna manera es injusticia en los espacios en los que, en los que estamos. Así que pues nada, hemos llegado al final de nuestra lectura de hoy. Así que esperamos que les, les haya servido en algo, una cuestión general de introducción para que cuando vayan leyendo a los profetas se vayan dando cuenta de algunos datos que hoy les estamos este, eh, facilitando a través de el, las propuestas de José Luis Sigre. Así que, ah, de mi parte, es todo que estén bien. Oh, dice Ariel, hace poco escuché algo acerca de una escuela de profetas. ¿Es esto válido en nuestro contexto? Buena pregunta. Ah, bueno, sí y no, ¿verdad? Este... Es que el, el punto tal vez, Ariel, es qué estamos entendiendo nosotros actualmente por profetas, ¿verdad? Eh, y qué es lo que debemos aprender en una escuela de profetas, ¿verdad? Entonces, este, digamos, ¿qué es lo que necesitamos en nuestro contexto? Necesitamos profetas, eso es innegable, ¿verdad? Escuela de profetas, creo que ahora no, no se entendería de la misma manera que en su momento eh, se entendió, ¿verdad? No hay una escuela donde te enseñen a profetizar, pero sí de alguna manera una escuela de pensamiento que nos invita a tener conciencia de profeta. ¿verdad? Y en ese sentido, este, creo que es, eh, es necesario uh, explorar ¿verdad? El, el criterio bíblico de los profetas para luego aplicar lo que, lo que podamos y querramos y nos exija, y nos exija responsabilidad hacer. ¿verdad? Creo que es importante.